0: Monsieur le Conseiller d'État, madame l'ancienne déléguée culturelle du Club 44, mesdames, messieurs les membres du Club 44, mesdames, messieurs les sponsors et mécènes de notre institution, monsieur le conférencier du jour, mesdames, messieurs, chers amis. C'est au nom du bureau exécutif du Club 44 et en l'absence de son président François Hénard, parti en exploration quelque part dans l'hémisphère sud, il vous salue bien d'ailleurs, que je vous adresse ces quelques mots. Je vous souhaite à toutes et à tous une très cordiale bienvenue à cette soirée qui constitue, vous l'aurez compris, la clôture officielle et même, espérons-le, l'apothéose du 75e anniversaire de notre institution. Nous comptons bien sûr sur notre conférencier du jour, M. Istès, pour déclencher tout à l'heure le feu d'artifice de circonstance. Après plus de dix mois de célébration, tout avait débuté, vous vous en souvenez peut-être, le jeudi 7 février, avec la conférence de messieurs Clément et Porret, consacrée à un voyage tout à fait exaltant dans les arcanes de notre cerveau. Après ces dix mois donc, il est temps d'esquisser un bref bilan de cette année singulière. En démarrant la rédaction de cette intervention, je me suis demandé si le Club 44, en décidant de fêter un tel anniversaire, ne s'était pas en vérité égaré, s'il n'avait pas trahi sa vocation et perdu son âme. Lui qui a pour ambition de mener la vie dure aux idées reçues, aux conformismes les plus tenaces, aux habitudes les mieux établies, n'a-t-il pas, en l'occurrence, eu la faiblesse de céder à une mode très répandue, à une véritable fièvre qui s'est emparée ces dernières décennies de pans entiers de nos sociétés Je pense ici à ce qu'on appelle parfois la fièvre commémorative. Aujourd'hui, tout est prétexte à commémoration. On célèbre à tout va. La mémoire et toutes ses manifestations sont, font l'objet de véritables cultes. On n'en finit plus d'organiser des cérémonies du souvenir, d'ériger des monuments, d'inaugurer des plaques commémoratives. La construction de notre regard historique ne se fait bientôt plus qu'à travers des dates anniversaires. Et voilà que le Club 44 s'y met lui aussi. Franchement, n'a-t-il pas marché sur la tête Cela mérite... Vous en conviendrez Réflexion. Disons que si ce 75e anniversaire avait été conçu comme une longue succession d'événements visant à une pure autoglorification, des événements tournés exclusivement vers le passé pour le magnifier et le figer dans une espèce de vision idéalisée, nous pourrions aujourd'hui, à l'heure du bilan, être gênés aux entournures et faire la moue. Or, fort heureusement je crois, ce n'est pas la perspective qui a prévalu au cours des dix mois qui viennent de s'écouler. Et soyons apaisés, il n'y a pas eu trahison. Ce 75e anniversaire, dès le moment où a émergé l'idée qu'il fallait le célébrer, a été pensé comme une occasion privilégiée pour le Club 44 de marquer un temps d'arrêt et de se livrer à un exercice forcément salutaire D'introspection. D'entrée de jeu, nous avons souhaité que cette année nous permette de questionner le sens de cette pratique sociale singulière autour de laquelle se structure toute l'existence du Club 44, à savoir la conférence débat. Est-ce que cet objet particulier, cette façon d'être au monde, ce mode d'appréhension du réel, cette manière d'aménager la transmission du savoir, de faire vaciller les certitudes et d'organiser le débat d'idées, revêtent aujourd'hui encore une quelconque légitimité et une quelconque signification. Est-ce que cette expérience collective mérite d'être poursuivie Et est-ce que la ville de la chaux -de fonds et plus largement le canton de Neuchâtel ont intérêt finalement à voir cette expérience se prolonger Pour pouvoir en juger, revenons sur quelques éléments phares de cette année. Tout d'abord, pour mesurer la solidité, pour ainsi dire, de la conférence telle qu'elle se pratique depuis trois quarts de siècle ici, il était judicieux de la mettre à l'épreuve, en quelque sorte, en la confrontant à d'autres formes possibles d'intervention. Ainsi, diverses expériences inédites ont été menées cette année. À titre d'exemple, on rappellera la conférence gesticulée du comédien Gilles Guérin, qui transforme la pratique de la conférence en une véritable performance théâtrale. Ou alors la conférence déambulation de Jean-Pierre Le Dantec au Jardin botanique de Neuchâtel, qui s'est intéressé, tout en cheminant, aux représentations philosophiques de la nature véhiculées par les divers types de jardins conçus à travers les époques et les civilisations. Ou encore la conférence expérimentation que nous vivrons tout à l'heure. Quelles leçons tirer de l'exploration de ces formes alternatives de conférences Dans les trois exemples cités, on devine que la production et la réception d'un discours va de pair, bien sûr, avec une mobilisation intellectuelle, mais aussi avec un engagement du corps et des sens. C'est tout l'être qui est en mouvement. Et cette dualité se retrouve, au fond, dans tous les types de conférences, même les plus classiques et les plus statiques. Et ce sont ces noces entre l'intellectuel et le corporel qui nous ont conduits, dans le cadre du 75e, à adopter une nouvelle devise pour le Club 44. Passionnément curieux. La curiosité, c'est bien sûr l'élan intellectuel et la passion c'est la fureur du corps. Mais cet anniversaire n'aura pas eu pour ambition exclusive d'explorer des terra incognita, comme s'il fallait faire table rase et tout réinventer. Notre travail d'introspection aura aussi et surtout consisté à pousser le plus loin possible la logique qui est la marque de fabrique du Club 44, comme pour en tester la résistance et la fiabilité. Ainsi, tout a été mis en œuvre pour accueillir à notre tribune des conférenciers d'exception qui ont cette capacité de sonder l'étrangeté jamais complètement dissipée du monde dans lequel nous vivons et de la transformer en des discours construits, nuancés, jamais simplistes, qui nous donnent à la fois d'indispensables clés de déchiffrement et très souvent aussi du courage. Je reviens sur quelques moments forts de l'année, et je cite pour commencer ce survol une réflexion de l'un des premiers conférenciers que nous avons accueillis, Dick Marty, ancien procureur général du canton du Tessin, venu en mai retracer les étapes principales de son combat d'une vie en faveur de la justice. Dick Marty déclarait « Nous vivons dans une période où il semble qu'il soit devenu bien plus simple et agréable de croire à un mensonge que de se confronter à une vérité souvent complexe. » Cette pensée, me semble-t-il, pourrait servir d'épigraphe à une grande majorité des conférences à l'affiche du Club 44, sinon à toutes. En mars, c'est Rokhaya Diallo, journaliste et réalisatrice engagée qui était parmi nous, pour déconstruire avec beaucoup de brio les logiques historiques et sociales qui sont à l'origine de la mécanique raciste. En mai, c'est le grand politologue Pierre Vallon qui foulait le sol de notre institution pour se pencher sur l'éclosion récente et inquiétante de nouvelles formes de populisme à l'échelle mondiale, en décrypter les causes et mesurer les ressources de nos démocraties malmenées pour résister à ce phénomène. En juin, c'est Gilles Keppel, un autre politologue, politologue extraordinaire qui faisait le déplacement de la Chaux-de-Fonds, nous livrant de précieuses clés d'analyse pour nous y retrouver dans l'épouvantable écheveau Moyen-Oriental. En septembre, en présence notamment de Véronique Marty et Laurence Di Félix, de l'émission Vacarme, de Jean-Philippe Seppi, producteur de Temps Présent, et d'Edvie Plenel, directeur de Mediapart, une journée complète était consacrée à la pratique du journalisme aujourd'hui, à la lutte complexe qui est menée jour après jour pour garantir la préservation de médias de qualité et faire pièce au pullulement nuisible des informations fallacieuses. En octobre, c'est le philosophe Dominique Bourg qui venait nous parler de son dernier brûlot, le marché contre l'humanité, dans lequel il nous invite notamment à reconsidérer cette distinction anthropologique fondamentale entre culture et nature, sur laquelle toute la civilisation occidentale s'est construite, pour le meilleur, mais aujourd'hui sans doute pour le pire. Enfin, dernier exemple, tout dernièrement, nous accueillons Geneviève Fraisse, immense historienne de la pensée féministe, qui revenait sur les étapes de l'émancipation féminine, retraçant en particulier les chemins tortueux que les femmes ont dû emprunter pour devenir des créatrices, des créatrices à part entière, comme les hommes qui en avaient fait leur chasse gardée, etc., etc. Je pourrais donc poursuivre cette énumération longtemps encore. Il ne s'agit que d'un aperçu qui illustre si besoin le souci permanent du Club 44 d'aiguillonner notre pensée avec les problématiques les plus brûlantes de notre actualité. Cet aperçu me permet également de vous rappeler l'existence du site internet du Club 44 auquel, toujours dans le cadre de ce 75e, nous avons fait subir une belle cure de jouvence. Ce site permet d'accéder à notre médiathèque en ligne qui est un instrument absolument extraordinaire, faut-il encore le souligner, puisqu'elle permet de réentendre ou de revoir pour les dernières années plus de 2000 conférences qui se sont données ici depuis 1944. Et c'est aussi sur notre site que l'on peut découvrir une autre pépite de cet anniversaire, le film de présentation du Club 44, réalisé par l'agence Brief Communication. Pour compléter ce bilan, je ne puis passer sous silence une dernière initiative importante mise en œuvre cette année, à savoir la publication aux éditions Alphil d'un magnifique volume consacré entièrement au Club 44. Cet ouvrage a été conçu exactement dans le même esprit que l'ensemble des festivités. Il n'est ni un mausolée, ni un album de souvenirs, ni l'évangile du Club 44, mais un livre qui lui aussi questionne cette institution, son projet, son rôle et sa place dans une ville historiquement tournée vers l'extérieur et ouverte au monde comme la Chaux-de-Fonds. Un ouvrage indispensable dont vous allez faire l'acquisition bien sûr, ceux qui ne l'auraient pas encore fait. Un livre qui est agrémenté des portraits photographiques de conférenciers et de diverses personnalités du public, des portraits proprement stupéfiants, sidérants, de Xavier Varol et qui font penser à d'authentiques tableaux. À suivre le... J'arrive au bout. À suivre le compte-rendu de ces hauts faits du 75e anniversaire, vous pourriez avoir le sentiment que tout, absolument tout, s'est déployé selon un programme parfaitement mûri et maîtrisé de bout en bout. Ce serait mentir, puisqu'il y a eu cette année un événement, et non des moindres, qui n'avait pas vraiment été planifié. Je veux bien sûr parler du départ de Marie-Thérèse Bonadona, notre ancienne déléguée culturelle, qui deviendra prochainement la responsable à part entière du service culturel de l'État de Neuchâtel. Alors que les préparatifs battaient leur plein, voilà que Marie-Thérèse Bonadonna, c'était il y a une année environ, nous annonce qu'elle quittera le navire en cours de festivité. Nous étions, vous l'imaginez, sans voix. Abandon de poste, désertion, trahison. Ce n'est bien sûr pas dans ces termes que cette annonce a été reçue. Comment ne pas comprendre qu'après 11 années d'un engagement tout simplement prodigieux au service du Club 44, tu aies voulu prendre de nouvelles responsabilités, cette fois à une autre échelle. Et comment ne pas être éternellement reconnaissant de tout ce que tu as mis en œuvre ici durant ces nombreuses années. L'ensemble de ton travail, de ton œuvre et la réputation du Club 44 que tu as largement contribué à renforcer nous a d'ailleurs grandement facilité la tâche au moment de chercher un remplaçant, puisque ce sont plus de 150 personnes qui se sont manifestées pour prendre ta succession. Et parmi les nombreux dossiers de très haut vol que nous, qui nous ont été soumis, c'est finalement la candidature de Marie-Léa Zwallon qui a été retenue et nous sommes extrêmement heureux de ce choix. Chère Marie-Léa, tu es entrée en fonction en septembre, tu as repris au vol la programmation du 75e anniversaire, tu t'engages toi aussi sans compter pour porter le Club 44 à bout de bras, le faire rayonner, et nous nous réjouissons bien sûr que tu puisses, dès l'année prochaine, imprimer ta marque et ton style avec des choix, des invitations et des propositions qui t'appartiendront pleinement. Au moment de clore cette année de célébration, il me revient encore d'adresser, au nom de la présidence du Club 44, de très sincères remerciements à toutes celles et ceux qui en ont permis la mise en œuvre. Je tiens tout d'abord à dire notre reconnaissance à l'équipe qui ajuste et réajuste au quotidien tous les rouages de cette mécanique subtile qu'est le Club 44. Marie-Léa, Marina, Estelle, Véronique, Anna, Joël, un immense coup de chapeau à vous toutes et tous. Toute notre gratitude ensuite à Florence Jordan Capuzzi, qui, en tant que chef de projet, aura assuré deux années durant la difficile coordination de tous les volets de ce 75e anniversaire. Nos remerciements également aux membres du bureau exécutif qui, semaine après semaine, se sont mobilisés comme force de proposition et trait d'union nécessaire entre le Club 44 et la Cité son tissu institutionnel, culturel et économique. Nos remerciements aussi à vous, le public, les membres du Club 44, comme les hôtes d'un jour, vous êtes le véritable oxygène de cette institution. Et enfin, notre profonde reconnaissance à tous les sponsors et mécènes qui, par leur don et leur soutien inconditionnel, auront permis la réalisation de cette année exceptionnelle. Je les cite nommément, comme il se doit, et je précise qu'ils s'ajoutent à tous nos sponsors réguliers qui, année après année, nous apportent leurs précieuses contributions. La Loterie romande, la Banque cantonale neuchâteloise, la Ville de la Chaux-de-Fonds, l'Agence de communication Tribu, l'agence de communication Brief, Clientise Caisse d'épargne de Courtelary, l'entreprise FKG Dentaire, la mobilière Assurance, la banque Raiffeisen, la fondation du casino de Neuchâtel, la ville de Neuchâtel, la migro Neuchâtel-Fribourg, l'entreprise La Semeuse et un dernier mécène très généreux qui a préféré taire son identité. J'arrive au terme de mon intervention. J'avais commencé par mettre en doute la pertinence de l'organisation d'un tel anniversaire. J'espère que, comme moi, vous aurez la conviction à présent que le jeu en valait la chandelle, en la chandelle que le Club 44 n'a de loin pas dit son dernier mot, et que nous devons dès maintenant impérativement prendre date et nous donner rendez-vous ici même, en 2044, pour fêter le centième anniversaire. Je vous remercie et vous souhaite une excellente soirée.
1: Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est vraiment une très grande joie de vous voir si nombreuses, nombreuses et nombreux ce soir. Preuve d'habitalité de, de ce lieu à part, vraiment. Je vous adresserai quelques mots très succincts. Enfin, Christophe a retracé de manière très fine et subtile cette belle année de jubilé. Moi, comme je suis montée, vous le savez, dans cette très belle caravelle du 75e en cours de route, c'est donc pas moi qui ai eu la tâche de relater cette, enfin, cette traversée au long cours. Donc, euh, je vais juste vous faire les informations usuelles ce soir. Donc, on se reverra que dans cinq semaines. D'habitude, je vous parle du prochain rendez-vous. Cette fois, ça sera le 16 janvier qu'aura lieu notre reprise, un peu tardivement, mais le mois de janvier sera très intensif. On aura trois jeudis des conférences et à la fin, un festival, pour la première fois, aura lieu un festival de littérature à la chaude de fonds qui prendra comme quartier général le Club 44, qui s'intitule « Le festival mille fois le temps ». Et ça marquera la fin de cette demi-saison de programmation qui, Christophe l'a dit, était encore le fait de Marie-Thérèse Bonadonna, juste ici. Et une jolie manière de boucler la boucle, je crois que je peux l'annoncer officiellement. « Tu seras sur scène pour ce festival Mille fois le temps pour animer quelques rencontres ». Donc on pourra encore dire au revoir à ce moment-là. Et pour info, si vous l'avez peu vu ces derniers temps, c'est qu'elle a gentiment souhaité me laisser un peu la place. Et je suis ravie de te revoir ce soir. Donc on se retrouve le 16 janvier, juste un petit mot sur ce qu'il qu y aura. Si vous êtes parti pendant ces vacances à l'autre bout du monde, ou bien que vous êtes même allé à la montagne, que vous êtes revenu un peu écoeuré, voire culpabilisé face au ravage du tourisme de masse... Alors venez ce soir-là, il y aura deux grandes figures qui étaient déjà venues au Club 44, Nicolas Dubreuil, l'aventurier, et Philippe Gesselin, l'ethnologue, qui pourraient bien nous donner des clés pour retrouver le vrai esprit du voyage. Ils nous parleront de l'écotourisme, alors ils nous diront qu'est-ce que c'est, et aussi de leur projet qui a tout du projet modèle. Il y a encore une exposition, mais je vais faire très vite pour ne pas prendre trop de temps sur la soirée. Donc, allez voir cette exposition derrière, qui est le fait de l'agence de communication Brief, qui a participé, qui a fait notre spot de communication institutionnelle. C'est très intéressant, ça nous permet vraiment de décrypter comment on construit une image. Donc, ça s'appelle avant-après, donc l'image produit brute avant et l'image produit fini après. Et je pense que c'est vraiment nécessaire, voire même salutaire, de comprendre comment on peut faire d'une image une arme de communication dangereuse, mais ici plutôt mise à profit d'un message sociétal engagé. Alors ce soir, c'est une conférence performance, notre vice-président nous l'a déjà dit, de Richard-Emmanuel Estet. C'est la troisième fois qu'il vient au Club 44. Et La variété des sujets sur lesquels il est intervenu montre la diversité de sa palette vraiment homme polycasquette la première fois c'était en juin 2018 il a traité d'agnotologie d'agnotologie mettant à jour les mécanismes de production d'ignorance en mars passé il a évoqué le rôle, le rôle essentiel de l'erreur dans le processus d'apprentissage la nécessité de se déconditionner de notre peur justement précisément de faire des erreurs et ce soir il viendra à travers des expériences scientifiques dans l'esprit du club 44 mettre à bas nos a priori vous l'avez compris, c'est un touche-à-tout brillantissime. Il fut d'abord professeur agrégé de chimie. Il a enseigné près d'une décennie à l'école normale supérieure de Paris, vous le savez, une des écoles les plus prestigieuses de France. Il s'est ensuite formé aux sciences de l'éducation et à la philosophie, devenant docteur dans ses branches. Aujourd'hui, il vit en Suisse, dans le Jura-Bernois. Il coordonne le centre de soutien à l'enseignement supérieur de la HESSO. En parallèle, il conseille la société CREAOLIC en tant que partenaire académique et dirige la société de conseil en communication scientifique et en ingénierie cognitive, Ségalis, entre autres. Donc, la question de comment innover dans la médiation scientifique est une question qu'il habite depuis très longtemps. Ce soir, il ne s'agit que d'une des facettes des multiples explorations qu'il a faites dans ce domaine, lui qui inventa même un nouveau concept de clown de science. Mais là, ce n'est pas le clown. Ce soir, c'est plus le, le chercheur-explorateur, peut-être même le savant fou qu'on regarde cette table. Alors voilà. Bon, maintenant, je regarde dans la salle, je ne le vois pas. Alors, année spéciale, clôture spéciale, parce que notre régisseur, pour la première fois de mémoire euh, vivante, de ce qu'on m'a dit, a eu un malaise et a dû partir... Juste avant l'arrivée du conférencier, Loïc Morand le remplace au pied levé. Merci Loïc, parce qu'il n'en a pas l'habitude. Du coup, je, je crois que je vais attendre dans le public. Je voulais encore remercier vraiment très chaleureusement Christophe Stavart pour ce discours. C'était vraiment très important que tu fasses ça. Et merci d'avoir pris cette patate un peu chaude, tu l'as fait merveilleusement. Et puis ben voilà, je suis un peu gênée, mais je ne veux pas meubler pour meubler.
2: Qu'est-ce que vous faites là Je, je pas prévu, ça Moi, j'ai réservé la salle, là, pour... Euh, en fait, non, mais vous ne pouvez pas rester, hein. J'ai réservé parce que je dois préparer euh, la conférence que je vais donner demain au Club 44 pour euh, la, la fin des festivités du 75e anniversaire. Euh, C'était n'était pas demain, Marie-Léa C'est ce soir Bon. Euh, bon, enfin, voilà, le, le matériel est là. Hein. Je ne suis pas très tout, tout à fait prêt quand même. Hein. Je n'ai pas testé toutes les expériences. Euh, il pourrait y avoir un petit risque. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'on fait je, je le fais quand même ou vous revenez tous demain On y va Bon, ok, bon, bah. D'accord. Ah, bah, alors voilà, bah, tiens, on va pouvoir peut-être commencer par celle-ci. Je voulais vraiment la tester parce qu'elle est un petit peu dangereuse. Je voulais la tester avant de la faire avec euh, du public, mais bon, bah, voilà. Hein. De toute façon, c'est vous qui, qui avez voulu la, que je la fasse. Alors, euh, attendez. Madame, je, je vous conseille quand même de mettre ces lunettes, là. J'en ai qu'une paire, hein, désolé. On ne sait jamais. Moi j'en ai, c'est bon. Alors, comme ça. Ah oui, c'est vrai, c'est ces nouvelles allumettes. C'est une innovation en matière d'allumettes. Elles s'allument avec un briquet. Ça marche très bien. J'ai quand même un doute. Hein. Parce que. Il y a un extincteur pas loin. Oui Vous savez où il est Non si, si, Ça serait quand même mieux que quelqu'un sache où il est. Attendez, moi je vais quand même mettre une protection de plus. Voilà. Bon. Qu'est-ce que vous. Je sais pas, on l'a fait ou pas On l'a fait. Ouais mais je vous entends pas, là, on l'a fait. Ah bon, alors bon. Allons-y. Récupérer mes lunettes. Vous avez un peu bronzé au premier rang, c'est bien Bien. Alors, ah oui, bah ça, c'en est une autre. Alors, c'est pareil, là, les petits réglages restent à faire. Est-ce que quelqu'un dans l'assistance sait faire les Rubik's Cube J'entendais oui. C'est bien parce que moi, je suis absolument nul en Rubik's Cube. Je ne sais pas les faire. J'ai jamais réussi. Mon fils a essayé de m'expliquer. Je ne comprends pas. Alors, est-ce qu'on a des champions de Rubik's Cube Combien de temps vous mettez votre record 24 secondes Purée. Quelqu'un a... Quelqu va plus vite encore C'est quoi le record du monde d'ailleurs 3 secondes bon. En tout cas, bon, 3 secondes, on va pas y arriver. Mais... Euh, est-ce que tu as un chronomètre sur toi Quelqu'un a un chronomètre sur un téléphone, quelque chose Parce que je vais essayer de battre son record quand même. Parce que figurez-vous que j'ai inventé une machine à faire les Rubik's Cube. Alors, elle n'est pas encore tout à fait au point, mais euh, je vais quand même essayer de le refaire. Donc, est-ce que quelqu'un a un téléphone Ouais, c'est bon. Alors, OK, on va y aller. Donc, vous déclenchez le, le chrono quand je le mets dedans. OK Attention On est à combien là 10 secondes. 10 C'est secondes. Pas, pas tout à fait prêt. Voilà. Merci. Oui. Alors, donc, je vais rallumer ma lampe cachalot. Alors, comme vous l'aurez peut-être compris, euh, je vous souhaite la bienvenue à cette conférence FRV Science, qui est une, un format de conférence, qui n'est pas tout à fait conférence, qui est une performance, un spectacle sans être tout à fait un spectacle, c'est un petit peu un mix de tout ça, et j'ai le, le grand plaisir de le faire avec vous pour peut-être la deux-centième fois. Ça serait bien que ce soit la deux e mais je ne sais pas, je n'ai jamais compté. C'est un concept de conférence-spectacle que j'ai imaginé il y a à peu près 20 ans. Ça n'avait pas du tout cette forme à, à ce moment-là. Euh, et c'est le moment où j'ai créé une association à Paris qui s'appelait Les Atomes Crochus, dont la devise était transformer la science en plaisir, en rire, en art et en jeu. Et un dessin, un, un, une caricature, une, un petit schéma qui représente assez bien l'état d'esprit dans lequel on était, et d'ailleurs dans lequel cette association est toujours, puisqu'elle existe encore, c'est celui-là. Il est assez ancien, vous l'avez peut-être déjà vu passer sur les réseaux sociaux ou ailleurs. C'est peut-être pas vraiment une vraie réponse d'élève à un problème de mathématiques, mais je le trouve quand même intéressant, parce qu'on est quand même obligé de se dire que la réponse qui est donnée, elle est juste. Et que peut-être c'est la question qui n'est pas très bien posée. Si j'avais écrit « Calculer la valeur de X » ou « De l'inconnu X », ça aurait peut-être été plus précis. Et donc, euh, c'était l'état d'esprit des atomes crochus parce que ce qu'on aimait faire et ce qu'on aime faire aux atomes crochus, c'est faire de la science, c'est s'amuser, mais c'est en même temps, en s'amusant, poser des questions, poser des bonnes questions. Et en l'occurrence, la question que ça pose ici, c'est celle de comment est-ce qu'on formule une question scientifique et euh, faire de la science, c'est déjà apprendre à poser les bonnes questions. D'ailleurs, Einstein aurait dit un problème sans solution est un problème mal posé. Et c'est bien possible. Alors, cette conférence euh, spectacle, je l'ai donnée vraiment un petit peu partout, euh, en Chine, au fin fond de la Chine, au fin fond de l'Angola, avec, avec différents niveaux d'élèves, parfois grand public, parfois public familiaux, avec toujours beaucoup de, de plaisir, euh, des, des conditions très, très différentes. Et euh, maintenant que j'ai décidé d'arrêter de voyager en avion, eh bien, je la fais en Suisse. <rire> Puis c'est bien aussi. Ça, ça, c'est moins, moins difficile de transporter la, la caisse de matériel. Alors, cette conférence spectacle, elle a euh, un principe, c'est qu'elle part de questions. De questions qui sont plus ou moins farfelues, euh, mais qui ont toujours un rapport avec la science et qui permettent toujours de dire des choses de la science. Par exemple, celle-ci. Le feu a-t-il une ombre Ça, c'est une carte postale que j'ai achetée un jour quand je me promenais sur la place Jamaïfna à Marrakech. Je suis tombé là-dessus, je me suis dit, il faut que je l'achète, je la mettrai dans mes conférences. Et comme vous pouvez le voir, puisqu'il y a un liseré à gauche, j'ai masqué une partie de l'image. Et la question que je vous pose, c'est, est-ce que le feu a une ombre C'est-à-dire que, dans la mesure où ce cracheur de feu est éclairé euh, par le soleil, on voit une partie de son ombre ici, euh, est-ce que il est possible que la flamme, elle-même, ait une ombre. Qu'est-ce que vous en pensez Oui Donc le feu a une ombre Toujours Parce que si je fais une flamme, vous voyez peut-être ici l'ombre de ma main. Ben, S'il n'y a pas de flamme, vous ne pouvez pas voir son ombre. Mais là, au-dessus du briquet, il n'y a pas d'ombre. Donc si le feu a une ombre, il n'en a en tout cas pas toujours, parce que là, il n'en a pas. Bon. Alors évidemment, quand je pose la question à des enfants, bien souvent, ils me disent, bah non, il n'a pas d'ombre le feu. Puis si je leur demande pourquoi, ils me disent, bah parce que le feu, c'est de la lumière. Alors, le feu n'est pas de la lumière. Le feu, c'est autre chose. C'est de la matière qui fait de la lumière. Et dans certaines conditions.. Cette matière qui est en train de faire une réaction chimique avec l'oxygène de l'air et qui, met la, 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 la matière, qui se met dans un état qu'on appelle l'état plasma, dans certains cas donc, euh, cette matière en combustion peut être opaque opaque aux rayons du soleil, c'est-à-dire arrêter les rayons du soleil. Et si le soleil est plus intense que la lumière que la flamme produit elle-même, eh bien on va obtenir une ombre. Alors Parfois, il y en a, parfois, il n'y en a pas. Ça dépend bien sûr des conditions, et c'est bien souvent comme ça en science, On va poser la question, on va trouver des réponses qui dépendent des conditions dans lesquelles on se place. Euh, Puisqu'on parle de, de lumière, de chaleur, j'avais euh, envie de vous, de vous euh, faire un petit exercice pour vous réchauffer et pour vous réveiller. Euh, ce que je vais vous demander de faire, c'est de poser vos mains sur vos cuisses, et puis, de les frotter. Ah, frotter, 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 fort. J'adore cette expérience. <rire> Alors, allez-y, frottez, frottez. Et qu'est-ce que vous sentez la De la chaleur. Voilà. Vous le saviez avant de frotter, mais c'était quand même sympa de vous faire euh, frotter vos cuisses. Euh, vous sentez de la chaleur et moi ce qui m'intéresse c'est maintenant de raisonner en scientifique. C'est-à-dire qu'en physique, il y a un principe très très fondamental qui dit que l'énergie se conserve. S'il y a de l'énergie à un moment quelque part, c'est qu'elle était ailleurs avant. Alors elle était peut-être cachée, emmagasinée dans quelque chose, on parle d'énergie potentielle, ou alors elle était véritablement sous forme d'énergie. Euh, les véhicules de l'énergie, c'est la lumière, c'est euh, la chaleur, euh, c'est euh, l'électricité. C'est toujours, c'est bien souvent, à part pour la lumière, où c'est des corpuscules sans masse qui bougent, euh, qui se déplacent, euh, l'énergie prend souvent la forme de déplacement de quelque chose. Déplacement d'un objet macroscopique, c'est l'énergie cinétique. Déplacement d'objets déplacement microscopiques, c'est la chaleur. Ou déplacement d'électrons, c'est l'électricité. Donc, elle peut être là-dedans, cette énergie, et elle peut être aussi stockée en attendant d'être libérée, par exemple dans un lac de barrage, avant que l'eau ne tombe et ne libère son énergie de mouvement. Et ce qui m'intéresserait, c'est de savoir, puisque vous avez libéré de l'énergie sur vos puisses, cette énergie sous forme de chaleur, elle était où avant Oui Alors, avant d'être chaleur, qu'est-ce qu'elle était elle était mouvement, oui, de votre main. Et avant d'être mouvement de votre main, cette énergie, elle était stockée dans les muscles. Alors plus précisément dans les muscles, hein, on sait que c'est la molécule d'ATP, d'adénosine triphosphate, qui se coupe et puis ça permet d'activer le muscle. Et avant d'être dans l'ATP, plus précisément dans quelle molécule est-ce que se trouvait l'énergie Oui, et comment est-ce qu'elle y est arrivée, cette énergie Par quel véhicule en, en, en étant stocké dans quoi Oui, les sucres, le glucose notamment. Et ce glucose, il venait d'où Alors, il peut venir du foie, où le foie stocke un polymère du glucose qu'on appelle le glycogène. Mais avant d'être dans le foie, il était où Dans les, Oui, j'ai entendu, dans les aliments qu'on a mangés. Donc, imaginons que ce soit dans euh, un steak que vous ayez mangé, hier ou ce matin, enfin ce midi. Euh, avant d'être dans le steak, ce, cette énergie, ce glucose était où Dans Donc c'est dans le muscle, mais la vache, elle l'a. Elle 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 dans l'herbe, voilà. Dans l'herbe. Et puis avant d'être dans l'herbe. Et oui, dans le soleil, puisque la plante croît en, as en assemblant le, le dioxyde de carbone, l'eau, mais grâce à l'énergie du soleil. Et donc, la chaleur que vous avez libérée sur vos cuisses, c'est de l'énergie solaire, comme beaucoup, beaucoup de formes d'énergie qu'on a sur la Terre. Pensez euh, au vent, bah, c'est les différences de température qui créent les différences de pression et euh, qui créent euh, le mouvement du vent. Un petit peu la rotation de la Terre aussi, mais essentiellement le vent. Euh, le photovoltaïque, bien entendu, c'est solaire. Euh, L'hydroélectricité, c'est le Soleil qui fait monter l'eau en l'évaporant, avant qu'elle ne retombe sur les montagnes et ruisselle dans les lacs de barrage. Euh, à quoi est-ce que vous pouvez penser encore comme source d'énergie Le pétrole, eh pétrole c'est des micro-organismes, végétaux essentiellement, qui se sont décomposés et qui ont formé du pétrole. Mais ces micro-organismes, ces végétaux, ils étaient avant bah, du CO2 et de l'eau dans l'atmosphère qui se sont assemblés grâce à l'énergie solaire. Donc le pétrole aussi libère une énergie solaire fossile qui a été captée par ces, euh, ces, ces végétaux et, et micro-organismes il y a des millions d'années. L'énergie marémotrice, c'est un petit peu différent parce que là c'est le mouvement de la Terre et de la Lune et du Soleil, les mouvements relatifs qui créent les marées. Alors c'est quand même le Soleil, mais pas l'énergie solaire du Soleil. Et puis bien sûr, on a oublié une source d'énergie, le nucléaire. Et celle-ci, alors c'est vraiment une de celles qui n'est pas solaire. Le nucléaire, l'uranium par exemple, le plutonium, sont des euh, combustibles fossiles certes, mais qui n'ont pas été créés par le Soleil. Ils ont été créés par une supernova qui était dans les, la, la zone du système solaire avant la naissance du Soleil. Et en explosant, cette supernova a fabriqué l'uranium, le plutonium, qui se sont condensés dans la, dans la croûte terrestre et qu'on va maintenant chercher pour le casser et produire de l'énergie. L'énergie qu'on libère avec le nucléaire, c'est une énergie qui est beaucoup plus ancienne que celle que vous avez libérée sur vos cuisses, hein, puisque c'est une énergie qui date d'avant la naissance du Soleil. Voilà, On pourrait disserter longtemps sur l'énergie, mais j'avais d'autres choses à vous demander et à vous faire faire. Euh, donc, des questions, j'ai dit, mais aussi des défis. Le défi suivant, il est tout simple. Je vais vous montrer un texte en anglais et je vais vous demander de compter le nombre de f que vous y voyez. Attention, je vais vous le montrer à un court moment. Vous n'aurez pas dix minutes pour compter les f dans cette phrase. Vous êtes prêts trop court Je le remonte un petit coup. Alors, combien vous en avez trouvé 4, 5, 6. Alors, attendez, on va faire comme ça. Vous avez levé la main. Qui en a compté 1 Qui en a compté 0 Non, ça va. Qui en a compté 1 2 deux personnes là-bas, une là, voilà, quatre personnes. Qui en a compté trois ou un ce que plus déjà Bah alors qui ceux, ceux qui ont dit 4 5 6, vous avez bu ou vous voyez double Qui a vu dans vu 4 5 et 6 et ben donc quatre personnes qui en ont vu 6 et 7 une personne. 2 8 8 F alors, 7, je n'avais jamais eu. Ça, c'est bien. C est, c est... Bon, on va les compter. Hein. On va les compter vraiment. Alors, finished. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors si vous en avez compté trois, c'est que probablement vous avez sauté les F des mots off, et ça veut dire que vous êtes des bons lecteurs. Si vous en avez compté six, aussi, hein, c'est pas, pas la question. <rire> vous êtes des bons lecteurs parce qu'un bon lecteur, une bonne lectrice, est quelqu'un qui a appris à voir les mots dans leur globalité. Si vous voyez le mot locomotive, vous ne lisez pas L-O-C-O-M-O-T-I-V-E. Vous lisez locomotive, vous reconnaissez le mot. C'est pour ça que même si les lettres de locomotive sont mélangées, vous allez quand même lire locomotive. Il y a ces petits exercices-là qu'on peut faire qui sont amusants. Donc, votre cerveau, pour économiser de l'énergie, se facilite la tâche et puis zappe certains mots. Et donc, vous, quand vous cherchez les F, vous allez les chercher dans les mots que vous lisez vraiment. Et comme c'est en anglais, vous êtes quand même obligé de les lire plus que si c'était du français. Et donc. Euh, vous êtes obligé de. Enfin, vous sautez les F, des OFF. Voilà. Par contre, alors euh, 7, non, c'est sûr, il n'y en a pas. <rire> je ne crois pas, ou alors vraiment. <rire> euh, autre euh, petite question que j'avais envie de vous poser, c'est celle-ci. Je vais prendre ce ressort-là. Et puis, je vais le, le suspendre en essayant de faire en sorte qu'il bouge le moins possible. Et je vais le lâcher. Et la question que je vous pose, c'est, que va faire le bas du ressort quand je vais lâcher le haut Alors, j'ai entendu, il monte. Il se il se tasse. Alors, le ressort va se tasser, oui on peut baisser un peu le son, comme je, comme je me suis avancé il y a un peu de l'arsène. Merci. Euh, donc, oui, le ressort va se comprimer, c'est sûr. Mais ce qui m'intéresse, c'est vraiment le bas, la, les dernières spires. Alors, Autre hypothèse, il va rester au même niveau. Ou il va descendre. Bon, effectivement, on a, en fait, on a trois possibilités. Ouais. Donc, qui pense qu'il va monter Qui pense qu'il va rester immobile qui pense qu'il va descendre. Bon, et puis, euh, qui pense rien Parce que je n'ai pas eu toutes les mains là. Ben, si vous pensez rien, vous avez aussi raison parce que, finalement, en science, souvent, si on n'a pas d'hypothèse, ben, on commence par faire l'expérience et observer. Alors ça bouge un peu, mais essayez de voir quand même ce qui se passe. Est-ce que vous voyez tout, tout le, le bas du ressort Sinon, ben, levez-vous, essayez de bouger, ou je ne sais pas. Attention. Qu'est-ce qu'on a vu Ouais, on a l'impression qu'il est resté au même endroit. Je vais le refaire une deuxième fois. On a bien l'impression qu'il est resté sur place. Je vous montre une vidéo que j'ai faite où on voit la même expérience au ralenti. Il reste parfaitement immobile. Et la question, bien sûr, c'est de savoir pourquoi. Parce que normalement, quand on lâche quelque chose, il tombe. Qui ne monte pas, on se dit, bon, bah oui, peut-être, finalement, je l'ai lâché, donc le, le haut descend, pourquoi est-ce que le bas monterait Ce peut peut n'est pas évident, mais on peut se convaincre assez facilement que ça ne monte pas. Par contre, pourquoi il reste immobile, ça, c'est difficile. Et si je vous montre cette expérience, c'est parce que j'ai essayé pendant deux ou trois ans de faire les calculs qui me permettent de, euh, expliciter la raison pour laquelle le bas du ressort reste immobile. Donc, j'ai. J'ai essayé d'exprimer la vitesse de la dernière spire euh, en fonction du temps, et si je trouvais zéro, bah, ça voulait dire que j'avais montré que euh, c'était normal, que ça reste immobile. Enfin, il suffit de l'observer hein, pour, pour, pour en être sûr, mais moi, je voulais également le calculer. Et en fait, c'est très difficile, pour diverses raisons, c'est très compliqué de mettre en équation un, un ressort comme ça qui tombe. Vous avez vu, les spires sont plus larges, plus écartées en haut qu'en bas, et ça, c'est très difficile à mettre en équation. Et un jour, j'ai compris qu'il fallait que je change ma manière de penser. Et je me suis dit, mais oublions les équations, essayons de comprendre vraiment ce qui se passe. Je vais reprendre le, le ressort, puis je vais vous montrer quelque chose. Quelque chose qui est vraiment très intéressant. C'est tout simplement ça. Si je fais, si je donne une petite chic node, vous voyez une onde de compression qui se propage. Bon, ben, cette onde. Qu'est-ce qu'elle fait elle, elle transporte l'information selon laquelle j'ai donné une chic node. En fait, cette onde, d'ailleurs, on va l'appeler... Elle se déplace à la vitesse du son dans le ressort. Le son, c'est la vitesse à laquelle se propage l'information. Cette onde, elle se propage à une certaine vitesse, qui n'est pas très grande, puisqu'on peut la voir. Si je tape avec un marteau sur une barre à mine, là, l'onde de compression, elle va aller très, très vite. Mais ici, non. Et si cette vitesse de l'information était plus lente que la vitesse de la chute du ressort. Et bien, ça voudrait dire que le bas ne peut pas savoir que le haut a été lâché, puisqu'il n'a pas reçu l'information, avant que le ressort soit complètement comprimé. Et s'il est comprimé, à ce moment-là, l'information circule directement dans les l'espire, tout droit, plutôt que passer par le, par le ressort. Et là, ben, le bas, il le sait tout de suite, comme dans la marabine, et ça tombe. Comme quoi, la physique, parfois, c'est bien de quitter ces équations, parce qu'avec les équations, on ne comprend rien, alors que si on réfléchit deux minutes en termes un peu plus phénoménologiques, on peut comprendre. Peut-être une ou deux expériences qu'on fera, qui font appel aussi ce soir à ce type de, de raisonnement. Alors, je vous ai promis des questions, et maintenant, euh, et puis c'est ça vraiment le, le, le principe de FRV c'est que je vous propose des questions. Mais là, jusqu'à présent, c'est moi qui ai décidé. Je vais vous proposer une liste de questions, et c'est vous qui allez choisir, en levant la main, et puis je vais vous dire, voilà, vous, euh, voilà. euh, C'est vous qui allez choisir quelles questions on traitera. Et on ne les traitera pas toutes, on n'aura pas le temps. Euh, et puis ça, ça fait, voilà, ça fait 20 ans que je fais ça, et progressivement, j'ai convergé vers un certain nombre de questions. Alors, je vous laisse les lire tranquillement, puis ensuite, on pourra, euh, on pourra les faire. est-ce que vous avez lu Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous intéresse Oui Je pense que sur l'ensemble des conférences expérimentales effervescentes que j'ai faites, la moitié ont commencé par celle-là. Je ne sais pas pourquoi, mais apparemment, elle intrigue. Donc je vous, donne le, je vous rappelle le principe. Pardon, c'est en anglais, hein, mais vous avez bien compris pourquoi on pose cette question. La tartine, elle tombe toujours du côté du beurre, et le chat, elle retombe sur ses pattes. Donc, les scientifiques un peu pervers, ils se disent, « Eh bien, si on attache les deux, qu'est-ce qui, qu qui se passe Qu'est-ce qui l'emporte ?» Alors, à votre avis, le chat, tar... ouais, peut-être que ça dépend de la taille de la tartine, il faudrait essayer avec une grosse tartine, avec un petit chat, <rire> peut-être que ça marcherait. Euh... Donc euh, pourquoi le chat mmh. Bon, ben en fait euh, et donc euh, le en fait c'est pas du tout ça. Premièrement, le chat. Si déjà vous arrivez à attacher une tartine sur l'autre, de votre chat, vous êtes fort. <rire> et ensuite probablement il va bouffer la tartine. Hein. Donc, alors il faut faire il faut vraiment travailler dans des conditions très contrôlées. Et si vous les jetez par la fenêtre, eh bien ce qui se passe c'est ça. Ouais, c'est pas sympa pour le chat. Alors, ça a donné des idées à des gens, parce que vous savez, on est en pleine transition énergétique, c'est pratique d'avoir des nouvelles sources d'énergie. Alors, On va regarder une petite vidéo, on va baisser la lumière, et puis on en discutera ensuite. Ça, c'est vraiment la pub la plus débile qu'on ait pu imaginer. <rire> Comme vous l'avez sûrement compris, je pense j'ai je n'ai pas besoin de le préciser, mais quand même, quand je fais avec des enfants, il faut que je leur dise « Non, mais vous savez, ce n'est pas parce que c'est sur une vidéo que c'est vrai. » tout ça. Donc, non, bien sûr, c'est le chat qui gagne, ça, c'est sûr. Mais ce qui serait intéressant, c'est quand même de comprendre pourquoi. Et surtout, je dois dire qu'on pourrait passer aussi longtemps sur cette expérience. Je ne vais pas parler du chat. Je pourrais l'expliquer, mais je vais plutôt parler de la tartine parce que l'histoire de la tartine c'est quand même intéressant. Et il euh, y a plein d'idées qui circulent autour de euh, cette histoire de tartine. Alors, à votre avis, pourquoi est-ce que la tartine tombe sur le côté beurré plus souvent, pas toujours, mais plus souvent passe... Attendez, j'entends plusieurs choses. J'ai entendu qu'est-ce quoi... Qu qui est plus lourd Ça Bah oui. <rire> Ça mériterait d'être euh, testé avec le beurre dessous, oui. Qu'est-ce qui est... Alors j'ai hauteur de la table, on va comprendre, essayer de comprendre ce que ça veut dire, et j'ai le... le beurre est plus lourd. Mais voilà, j'ai deux idées. Alors si vous voulez bien... Et... Ouais, peut-être. Alors si vous voulez bien, comme j'ai deux hypothèses, je commence par celle qui m'arrange, c'est-à-dire euh, l'histoire du, euh, du beurre qui serait plus lourd. Et on va faire une, une expérience toute simple. On va modéliser la tartine en disant, eh bien... Prenons une balle de tennis pour modéliser le pain et une balle une boule de pétanque pour le beurre. Et si on pense que la tartine tourne parce que le beurre est plus lourd, c'est parce qu'on pense que le beurre tombe plus vite que le pain, et que donc si je les lâche côte à côte, la boule de pétanque va arriver en premier. Alors ça, on peut faire l'expérience. Si effectivement la boule de pétanque arrive en premier, on se dira bah oui, c'est peut-être le beurre qui fait tourner la tartine. Donc je le fais. Essayez de ne pas abîmer le plancher du club 44. Qu'est-ce qu'on observe Ouais. Qu'elle tombe en même temps. Parfois, je, je demande au public euh, où sera la balle de tennis lorsque la boule de pétanque touchera le sol. Et puis ça, ça arrive qu'on me dise à la moitié du chemin, euh, voire un tiers seulement. Mais non, en fait. Alors évidemment, il y a toujours des petites différences parce que je ne les lâche pas exactement en même temps. Mais c'est assez net que si je le fais plusieurs fois, ces petites différences vont être une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Et effectivement, elles tombent à la même vitesse. Cette expérience s'appelle l'expérience de Galilée. Il a probablement jamais fait ça, du haut de la tour de Pise. De toute façon, il n'y avait pas de balle de tennis et de boule de pétanque à l'époque. Mais c'est un exemple canonique en physique pour... Euh, parler du mouvement des corps. Et euh, je vous ai dit tout à l'heure que les équations, souvent, c'était difficile à comprendre. Alors, on sait, en, tant, en physique, on sait très bien décrire le mouvement et on sait très bien expliciter ces mouvements et justifier du fait qu'elles arrivent en même temps. Mais pour ça, il faut écrire un, une formule qui s'appelle le principe fondamental de la dynamique. Puis si on a un peu oublié ses, sa physique et ses maths, on ne comprend rien. On est obligé d'admettre que, oui, il y a des équations qui permettent Enfin, des lois physiques qui permettent de rendre compte de ce phénomène. Donc, je vous propose à nouveau une approche phénoménologique. La boule de pétanque, on pense qu'elle va arriver en premier parce qu'elle est plus lourde. Et si je la sous-pèse, je sens qu'effectivement, elle est plus lourde, qu'elle pèse plus, elle pousse plus sur ma main. La balle de tennis, voilà, elle, elle, elle pousse moins sur ma main. Mais si je les agite, ben, cette boule de pétanque, j'ai beaucoup plus de mal à l'agiter que cette balle de tennis. Ça, c'est facile, ça, c'est difficile. Pourquoi ben, Ça cause leur masse. Mais pour... ce n'est pas la même masse. La première masse, c'est celle qui fait que la boule de pétanque a envie d'aller vers le sol. La deuxième masse, c'est celle qui fait qu'il est difficile de la mettre en mouvement. La première s'appelle la masse gravitationnelle, la deuxième s'appelle masse d'inertie. Et on voit bien que les deux effets se compensent. La boule de pétanque est plus attirée par le sol, mais elle se met en mouvement plus difficilement. Et à tout moment, elle est accélérée plus difficilement que la balle de tennis, tout en étant plus attiré. Et il se trouve que ces deux effets se compensent exactement. Et c'est pour ça qu'elles arrivent exactement en même temps. Alors vous allez me dire, mais pourquoi ils se compensent exactement Et pourquoi est-ce que la masse d'inertie c'est la même que la masse gravitationnelle Et bien même dans le principe fondamental de la dynamique, on ne sait pas démontrer que ces deux masses sont égales. Il n'y a que dans la théorie de la relativité d'Einstein qu'on peut montrer que ces deux masses sont égales. En fait, on est obligé de l'admettre. Et c'est pour ça qu'on l'appelle « masse tout court » et qu'on vous parle de la masse, on ne vous parle jamais soit de la masse gravitationnelle, soit de la masse d'inertie, en fait, elles sont égales. Mais on ne peut pas le démontrer. Et en faisant cette petite, ce petit raisonnement phénoménologique, non seulement on a réussi à comprendre un petit peu pourquoi elles arrivaient en même temps, puisqu'il y a deux effets qui se compensent, mais en plus, on a fait émerger quelque chose de très important qu'on n'arrive pas à prouver dans la physique classique, c'est que la masse d'inertie et la masse gravitationnelle sont égales. Et ça ne résout pas notre problème de tartine, parce qu'on a juste maintenant prouvé que ce n'était pas ça, qui faisait que la tartine tombait du côté du beurre. Alors quelqu'un d'autre m'a dit, ça dépend de la hauteur de la table. Et hier, j'étais dans le bar, là, et il y avait une journaliste de RTN, qui est peut-être là d'ailleurs, qui me disait, mais euh, est-ce que ça ne serait pas aussi la loi de Murphy Alors il faut quand même faire l'hypothèse que ça puisse être la loi de Murphy. La loi de Murphy, c'est la loi de l'emmerdement maximum. Et ça consiste... Un, en fait, est-ce que c'est vrai, ou ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas la loi de Murphy Ben oui. Si, supposer simplement qu'une fois sur deux, ça tombe sur le beurre, une fois sur deux, sur la tartine. Ben, quand ça tombe sur la tartine, ben, vous la ramassez, et puis à la rigueur, vous la nettoyez un peu et vous la mangez. Quand elle tombe sur le beurre, ben, vous râlez, vous êtes obligé à la nettoyer, etc. Donc ça prend tout de suite plus d'importance. Donc psychologiquement, on va avoir l'impression que ça arrive plus souvent. Parce que quand ça arrive, c'est plus embêtant c'est plus déplaisant. Et c'est ça qui explique la loi de Murphy. C'est que notre attention est plus attirée par les phénomènes déplaisants que par les phénomènes plaisants, même s'ils si sont équiprobables. Il se trouve que pour la tartine, c'est pas 50%. C'est vraiment plus souvent sur le beurre que sur la tartine, si on fait des expériences, il y a des gens qui ont des recherches, font des recherches intéressantes. Et, et, et donc, ce que je vais faire, c'est changer de modèle de tartine, abîmer mon matériel, et prendre simplement un DVD, et puis dire, ben, voilà, supposons que je lâche ma tartine. Elle se lâche, évidemment, on la lâche de différentes manières, et supposons que je la lâche comme ça. vous voyez quelque chose qui se produit. Alors évidemment, je fais exprès, hein, je fais exprès de le lâcher d'une certaine manière, mais vous voyez qu'en qu en fait, quelques personnes dans la salle avaient raison. Ça dépend de la hauteur de chute, parce que la tartine, enfin le DVD, n'a pas le temps de faire un tour complet. Si je veux qu'il fasse un tour complet, il faut vraiment que je lui donne une chic note pour qu'il tourne plus vite. Et c'est exactement la raison pour laquelle les tartines tombent plus souvent sur le côté du beurre. C'est qu'elles n'ont pas le temps de faire un tour complet, donc elles font un demi-tour et elles tombent du beurre. Donc, il y a deux solutions. La première, c'est un monsieur qui était là qui l'a donné tout à l'heure, vous mettez le beurre dessous. Il n'y a plus de problème, et ça tombera sur le côté du pain. Et l'autre solution, bah, c'est tout bête, hein, vous montez sur une échelle pour prendre votre petit déjeuner. Et là, elle fait un tour complet. Bon, vous voyez, on a fait du chemin depuis le... <rire> la question. -là. Alors Est-ce qu'il y en a une, qui ça, qu y a une autre qui vous intéresse Attendez, levez la main et puis je vais... Je vais porter, porter. Voilà, madame. Ah, oui, vous saviez <rire> Je vais vous montrer ça. Je vais déjà j'ai un peu tout ça, là. Qu'est-ce qu'il y a Alors, j'ai ici un, une flûte à champagne très propre et une flûte à champagne qui est très grasse, mais je vais encore mettre un petit peu plus de rouge à lèvres. Ce n'est pas moi qui vient le mettre, hein, ça, voilà. Attendez, je vais faire ça bien. Hein Alors, j'ai pas pris du champagne, j'ai pris du Prosecco, hein je crois que vous comprendrez pourquoi. Et ce que je vais faire, c'est verser le mousseux dans le verre propre, et ensuite dans le verre, euh, qui est souillé avec le rouge à lèvres. Alors, je vais le faire qu'une seule fois, donc il faut bien regarder ce qui se passe. Alors, qu'est-ce que vous avez observé Ça a moussé, disons, au début, ça a moussé pareil, mais la mousse est descendue beaucoup plus vite dans celui-ci que dans l'autre. Euh, tout simplement parce que dans le rouge à lèvres, il y a des anti-moussants. C'est Des anti-moussants. Sinon, vous auriez, de, enfin, pas vous, mais vous auriez de la, de la mousse au, au coin des lèvres. Et ce qui est intéressant aussi, si on le regarde de près, vous ne pouvez peut-être pas bien le voir, mais... J'ai ici des très fines bulles qui partent en petit nombre du fond de la coupe, alors que là, j'ai des grosses bulles qui sont sur les parois. Mais ça, c'est normal. C'est parce que euh, l'eau a plus d'affinité pour le verre que pour le gras. Donc, sur du gras, l'eau du champagne va, euh, ne va pas passer sous la bulle. La bulle elle va se former comme ça. Alors que sur le verre, comme l'eau a une affinité, la bulle va se former comme ça. Comme ça sur le, sur le, le, le gras, comme ça sur le verre propre. Et donc, puisqu'elle est comme ça, elle va se détacher beaucoup plus tôt. Que si elle est comme ça, il va falloir qu'elle grossisse beaucoup avant de se détacher. Donc non seulement vous tuez la mousse du champagne, mais vous dénaturez aussi la taille des bulles. Donc avec du rouge à lèvres, on n'a pas du tout la même sensation du champagne que dans un... Verre propre. Et d'ailleurs, c'est aussi la raison pour laquelle dans les cuisines, il ne faut pas laisser les coupes comme ça, parce que le, le gras peut se mettre dedans et après vous avez, euh, vous avez des grosses bulles. Et c'est dommage, surtout si c'est du don Pérignon qui a des, des fines, fines, fines bulles. C'est exactement la même raison pour laquelle il, faut, faudrait pas, il ne faudrait pas boire n'importe quelle boisson pétillante dans des verres en plastique. Dans un gobelet en plastique, le même champagne va avoir des grosses bulles et c'est juste pas bon. Voilà. Une autre question Là-bas mmh. Alors, on va essayer avec celui-là. Celui-là est même plus gros. Alors, premièrement, j'ai des œufs crus, des œufs cuits. Et je les ai mélangés. Donc la première chose qu'il va falloir faire, c'est essayer de trouver lesquels, lequel est lequel. Vous savez comment on fait On les fait tourner. Je vais le faire ici. Là j'en ai un qui tourne bien. Là j'en ai un qui tourne pas bien. Il tourne mais pas très bien. Alors on a vu qu'il y avait une différence, donc on peut en déduire qu'il y en a un cru, un cuit. Mais maintenant, savoir lequel est cru, lequel est cuit, c'est peut-être pas facile. Comment Alors celui qui tourne vite, il est cuit. Pourquoi mmh. Mais ah, parce que l'autre ça bouge. Oui, Ça c'est intéressant. C'est toujours ce qu'on me dit, et puis c'est un peu l'intuition qu'on a. Mais si on pouvait regarder à l'intérieur de l'œuf, on verrait que à cause de la force centrifuge, en fait, le, le, le blanc, qui est plus dense que le jaune, parce que dans le jaune il y a du gras, se plaque, et puis se plaque aux parois. Et puis en fait, il n'y a rien qui bouge. Il n'y a vraiment rien parce que à cause de la force centrifuge, ça, ça, se, ça se fige à l'intérieur. Donc en fait, c'est pas exactement la, la, la réponse, mais on a quand même un petit peu l'intuition que celui qui tourne bien, c'est le cuit. Mais pour pour mieux s'en convaincre, je vous propose de faire une autre expérience. Je fais tourner le cuit et je l'arrête. Il s'arrête. Voilà. Je vais faire pareil avec le cru, je vais le faire tourner, je vais l'arrêter et le lâcher. Je l'arrête, je lâche. Et il repart. Vous ne mettez pas dans le journal hein, une photo de moi avec des œufs comme ça. <rire> <rire> je je, je, je a un droit de regard sur les photos. Donc, celui qui repart, on comprend bien que c'est parce qu'il est liquide à l'intérieur, que quand je l'arrête, il continue à tourner. Et que quand je le lâche, bah, l'élasticité de l'œuf le fait repartir. Et en fait, la raison pour laquelle je peux, je peux faire facilement tourner un œuf cuit, euh, plus qu'un œuf cru, c'est pas exactement ce qu'on a dit. C'est parce que quand je fais tourner la coquille, bah, tout tourne d'un coup avec simplement sur un quart de tour, je peux faire tourner tout l'œuf. Alors qu'avec l'œuf cru, sur un quart de tour, je peux faire tourner que la coquille, puis l'intérieur bah, reste immobile, et quand je lâche la coquille, bah, l'intérieur qui est immobile freine l'œuf. C'est le contraire de l'expérience de tout à l'heure. Donc en fait, si ça tourne moins, c'est juste parce que je peux moins lui donner d'énergie, et il faut que je le fasse plusieurs fois pour arriver à le faire tourner bien. Donc celui-ci, c'est bien le cru, et celui-là est cuit. Comme j'ai confiance en la science, je le prouve. Alors bien sûr, l'œuf que je veux faire rentrer dans la bouteille, c'est sans coquille. Hein. Quand même. Pas exagéré. Qui ne rentre pas. Puis je vais faire la chose suivante. Regardez bien à nouveau parce que ça sera qu'une seule fois. Surtout savoir ce qui s'est passé, bien sûr. Ah oui, il faudrait le faire décuire, oui. Ça, c'est possible. Qu'est-ce qui s'est passé pour que, pour que ça rentre déjà
1: Alors,
2: euh... Ok, donc j'ai fait brûler un papier, la combustion a, brûl... a consommé l'oxygène, donc il y avait un vide, 20%. Hein. Et donc, ça a aspiré l'œuf. Ça, 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 ça c'est intéressant, c'est toujours la réponse que je reçois, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je fais l'expérience, puisqu'elle n'est pas juste. Pourquoi elle n'est pas juste C'est pas qu'elle est fausse, l'oxygène est consommé. Mais quand vous consommez de l'oxygène dans une combustion, vous fabriquez du CO2. Et O2 plus C donne CO2. Donc avec une molécule d'oxygène, vous faites une molécule de dioxyde de carbone, donc autant de gaz. Et en plus, il est chaud donc il prend plus de place. Et en plus, vous avez fait de la vapeur d'eau, qui est aussi un gaz. Donc, il n'y a aucune raison que ça aspire. Et d'ailleurs, ce n'est pas ce qui se passe. Si vous avez bien regardé, qu'est-ce qui s'est passé au début Qu'est-ce qui fait l'œuf quand je le pose Il fait quoi Oui, oui, dites-le. Oui, il bouge, il vibre, il saute, il sautille. Parce qu'en en fait, le volume, qui est le volume de gaz augmente le volume de gaz augmente, et donc l'œuf, il, il, il est poussé et il, il saute. Sauf qu'à un moment, il est aspiré. Pourquoi Oui, à un moment, la flamme s'éteint, donc ça arrête de chauffer, donc ça refroidit. Et donc le gaz chaud qui était dans la bouteille, s'il se refroidit, qu'est-ce qu'il fait Il se contracte. Ouais, c'est la fameuse loi des gaz parfaits, enfin il n'est pas parfait là, mais la loi des gaz PV égale NRT, si vous rappelez quelque chose. Et donc ça, ça diminue la pression, et la pression extérieure, du coup, est plus forte que la pression intérieure, alors que c'était l'inverse avant, et l'œuf rentre. Et donc comment je peux le faire sortir À part en le décuisant, mais... ouais, il suffirait de chauffer la bouteille. Je vais essayer. Oui, alors sans casser la bouteille, c'est sûr. Est-ce que... Il savoir s'ils sont consommables
1: ou pas, s'ils sont plus de 28
2: jours. Ah ben bah justement oui, alors ça c'est intéressant, je sais ce que vous voulez me faire dire, <rire> je crois. Souvent quand je demande comment est-ce qu'on peut les distinguer le cru du cuit, euh, on me dit, il euh, y en a un qui flotte, parce qu'on a l'idée que quand l'œuf se durcit, il devient plus lourd. Mais c'est en fait assez facile d'expliquer que quand l'œuf cuit, il n'y a pas de matière qui entre, il n'y a pas de matière qui sort, son volume ne change pas non plus, donc sa masse volumique globale ne change pas, et il n'y a aucune raison. Et d'ailleurs, on peut aussi faire l'expérience et mettre un cru, un cuit, l'un à côté de l'autre, ils coulent tous les deux. Par contre, quand un œuf est vieux, eh bien, comme la coquille est poreuse, il y a de l'eau qui a pu sortir, si l'eau est sortie, il y a de l'air qui est rentré, et quand un œuf est vraiment vieux, il peut arriver qu'il flotte. C'était ça que vous voulez me faire dire euh, Si euh, ils coulent, ils restent horizontaux. Mmh. Ah Prudence, c'est limite. D'accord. Et rond il monte, c'est plus de 28 jours. Ok, voilà. j'ai appris quelque chose. Merci. <rire> euh, tenez, je vais prendre ben Marie-Léa. Est-ce que vous voudriez euh, faire euh, jouer le, co le, le cobaye ou la cobaye dans l'expérience suivante non, pas au courant. Oui, et puis il n'y a même pas besoin de micro. Je vais vous montrer un texte. Et puis, ce que je vais vous demander de faire, c'est d'indiquer euh, la couleur. C'est un texte avec des mots écrits dans différentes couleurs. Et je voudrais que vous m'indiquiez la couleur des mots. Dans quelle couleur ils sont écrits Voilà, le nom de la couleur à chaque fois. S'il y a un doute entre euh, violet et indigo, on s'en fiche. Hein. C'est voilà, juste le, le nom de la couleur dans laquelle le mot est écrit. Ça change de couleur en fonction des mots, et puis l'idée, c'est de le faire le plus vite possible, bien sûr. Ça marche Waouh Bravo Enfin, je crois que vous avez bien fait de la choisir pour le Club 44. Vraiment, je euh, <rire> n'ai jamais aussi rapide. Hein. <rire> bon, Vous avez compris l'exercice et vous avez bien vu que malgré tout, elle avait des difficultés. Tout le monde en a. Euh, et je voulais vous montrer ça parce que là, c'est le contraire de l'expérience de tout à l'heure. En fait, ce n'est pas compliqué de dire la couleur d'un mot, sauf quand ce mot vous dit qu'il est d'une autre couleur. Donc tout à l'heure, notre cerveau il sautait des informations pour gagner du temps, et là, il est pollué par des informations qu'il lit automatiquement. On ne peut pas l'empêcher de le lire. Si, le mot, si, la, 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 si toute cette, slide, cette diapositive était à l'envers, ce serait déjà plus facile. Si c'était écrit en chinois, ce serait évident. à moins que vous parliez le chinois, mais... Donc, euh, c'est intéressant de voir qu'avec des petits exemples comme ça, on peut euh, avoir des informations sur le fonctionnement de notre cerveau. Oui Alors, en, en temps limité, normalement, les F qu'on arrive assez bien à, à trouver, bah, c'est le premier, parce que là, celui-là, si on le loupe, c'est qu'on lit à l'envers. Le deuxième, il n'est pas très difficile. Et, euh, voilà, scientifique, il est un petit peu plus, plus difficile. Ce qui est difficile à lire, c'est les off. Donc, si vous en avez vu trois, c'est probablement les trois des mots longs et pas les off. Ou alors, vous avez vu un off, mais vous avez sauté les autres comme vous n'avez pas assez de temps pour réfléchir en disant « Ah, est-ce qu'il n'y avait pas d'autres off ?» etc. Donc c'est tout. C est... Plus que combien Oui, <rire> oui, ne oui, vous inquiétez pas. <rire> oui. Vous êtes des bons lecteurs et en plus, vous êtes perspicace, <rire> si ça peut vous rassurer. <rire> mais, euh, mais ça permet de parler de, 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 du fameux... Euh, la fameuse controverse entre la méthode syllabique et la méthode globale, ça vient d'un malentendu qui est lié à ça. Quand on est bon lecteur, on lit les mots en entier. Mais quand on apprend à lire, on a besoin d'apprendre de manière syllabique. Ce n'est pas parce qu'un bon lecteur lit les mots en entier que c'est comme ça qu'il les a appris. Donc, c est, c est, on a beaucoup d'études qui montrent que c'est beaucoup plus pertinent d'apprendre de manière syllabique, et progressivement, le lexique orthographique dans le cerveau mémorise la forme des mots. Mais il faut d'abord passer par l'approche la, 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 syllabique. Autre expérience, oui, là-bas. Ah, voilà. donc c'est bien parce que j'ai déjà le, le blanc d'œuf. À votre avis, peut-on décuire? Le blanc d'œuf cuit. Je vais juste prendre le blanc. Qu'est-ce que c'est que la, la cuit D'abord, euh, c'est constitué de quoi, le blanc d'œuf Le constituant majoritaire Vous devriez vous méfier quand je vous pose des questions, parce qu'en général, c'est pour que vous disiez quelque chose à quoi je vais répondre. Oui, mais... Non, le constituant majoritaire du blanc d'œuf, c'est l'eau. Mais c'est bon. C'est un piège, parce qu'en fait, effectivement, après, c'est l'albumine. Et qu'est-ce qui se passe quand on cuit un œuf Oui, il coagule, mais qu'est-ce que ça veut dire chimiquement Comment L'eau Ouais bah, si c'était vrai euh, il, il serait moins il serait moins lourd après qu'avant. On a dit tout à l'heure qu'au contraire, il n'avait pas changé de masse. Puis si on éliminait l'eau, ça veut dire que l'eau serait sortie. Donc quand on cuit un œuf euh, à, la, à la poêle, bien entendu, il y a un peu d'eau qui part. Mais quand on le cuit euh, comme ça dans sa coquille. Oui, il coagule. Donc ces molécules d'albumine, qu'est-ce qu'elles font Ouais, on ne dit pas elle fusionnent, on pourrait dire en langage courant, on pourrait dire tout simplement elle s'attachent. Elles s'attachent les, les unes aux autres. Et en chimie, on appelle ça la polymérisation. Elles polymérisent. En fait, c'est un polymère, le blanc d'œuf. Polymère naturel. Donc elles s'attachent les unes aux autres. Pour ceux qui savent comment c'est fait, l'albumine, il y a des, des acides aminés qu'on appelle les cystéines. Et ces cystéines, elles peuvent faire un, ce qu'on appelle un pont disulfure, c'est-à-dire une liaison entre deux atomes de soufre. Et les chimistes savent ça. Donc, s'ils savent ça, ben, ils savent peut-être aussi comment casser cette liaison soufre-soufre, ce pont disulfure. Et oui, ils savent comment faire. Pour ça, il faut ce qu'on appelle un réducteur. Ici, par exemple, un composé dont la formule est NaBH4, dont le nom est le tétraborohydrure de sodium. Il est tout neuf, oui. Et on va essayer d'en mettre un petit peu. Bon, en chimie, normalement, on pèse hein, avant de faire les expériences. Là, ça, c'est vraiment... Je crois qu'il y a des professeurs de chimie dans la salle qui bon, ne m'en voudraient pas trop. Voilà. Je ne sais pas si j'en ai mis assez, on verra. Donc j'ai fait des petits bouts pour euh, faciliter le contact. Puisqu'on fait aussi euh, souvent en chimie, c'est ajouter un solvant. Pour la même raison, pour faciliter le contact. Tout petit peu d'eau. Allez. Alors, on va regarder ce qui se passe. On va le laisser décuire tranquillement. On verra tout à l'heure. Ça nous laisse le temps de faire une autre question. Oui, alors celle-ci, je la fais volontiers, mais je la fais tout à la fin. Parce qu'un cornichon grillé, ça sent vraiment pas bon. Si <rire> vous n'aurez pas envie de rester. Mais tout à l'heure, j'avais une question là. Euh, Qu'est-ce que c'était Oui Ah, la petite cuillère, oui. Donc j'ai une petite cuillère, je vais vous amener une petite cuillère. Et je vais essayer de la tordre par la pensée, mais je vous ai dit hein, tout à l'heure que je croyais que c'était demain à la conférence, donc je ne suis pas encore tout à fait prêt. Je m'entraîne, et là, pour l'heure, j'ai encore besoin d'un sèche-cheveux. C'est d'ailleurs la seule raison pour laquelle j'utilise un sèche-cheveux. Voilà. Donc, je... Je vais essayer de me concentrer sur cette petite cuillère et essayer de la tordre. Pas mal, hein Comment Un Penseur électrique Ah oui. Ben oui, ça aide à penser, c'est ça. Alors est-ce que vous avez est-ce que j'ai vraiment tordu la petite cuillère par la pensée ou bien il y a autre chose qui s'est passé La chaleur, qu'est-ce qu'elle a fait Elle a ramolli la petite cuillère et du coup elle s'est pliée. Alors oui, si c'était un bimétal, le bimétal c'est deux lames de métal qui sont collées, il y en a un qui enfin, les deux se dilatent quand on les chauffe mais il y en a un qui se dilate plus que l'autre et donc ça le courbe. Mais quand on refroidit, quand on laisse refroidir un bilame, euh, qu'est-ce qui se passe Il se redresse puisqu'il refroidit. Donc là, ça ne peut pas être ça. Et d'ailleurs, il n'y a qu'un qu seul métal ici. Donc on va peut-être essayer de rester sur cette hypothèse qu'on a ramolli la cuillère et que ça l'a fait pencher. Et Puis on va essayer de tester cette hypothèse. On va avoir une approche popérienne hein, du nom du philosophe des sciences Karl Popper qui dit que faire de la science, c'est essayer de prouver que nos hypothèses sont fausses. C'est l'inverse du complotisme, qui est d'essayer de prouver que notre théorie est vraie en cherchant tous les arguments possibles et imaginables. En science, on fait le contraire. Si l'hypothèse résiste, on pourra considérer qu'elle est en tout cas valable, valide, pendant un moment. Donc, qu'est-ce que je vais faire Au lieu de la mettre comme ça, je vais la mettre comme ça. Et donc on a invalidé l'hypothèse, merci Karl Popper, c'était pas ça. Ouais, en fait, vous pourrez pas trouver, parce que ça pourrait pas fonctionner avec n'importe quelle petite cuillère. C'est une petite cuillère que j'ai trouvée dans un magasin de farce et attrape, parce que vous pouvez imaginer quand on met ça dans une tasse de thé, ça, ça gicle, ça va très très vite, c'est pas comme avec de l'air chaud, hein. Et euh, ici, il y a une petite, petite partie qui est toute fine, qui est faite dans ce qu'on appelle un alliage à mémoire de forme. En l'occurrence, celui-ci s'appelle le nitinol, un alliage de nickel et titane. Et les alliages à mémoire de forme, quand on les chauffe à haute température dans une forme donnée, ils la conservent, cette forme, en mémoire. C'est curieux, mais c'est voilà, une particularité de ce, ces alliages-là. Quand on les refroidit, on peut les déformer, mais quand on va les chauffer un petit peu, alors ils vont reprendre la forme qu'on leur a donnée à haute température. Si, je la maintenant, si maintenant je mets ça dans la flamme de, de, mon, de mon chalumeau, là, et que je la tiens, alors je vais lui donner cette forme-là. Et, euh, et, et, et si je le fais, pardon, c'est plutôt si je le mets comme ça, et que je la mets dans la flamme du chalumeau, je vais lui donner cette mémoire-là. Et quand je la mettrai dans le sèche-cheveux, dans le flux d'air chaud du sèche-cheveux, elle ne reprendra pas la forme courbée. Parce que je lui aurais donné une autre mémoire de forme. Il y a un artiste suisse qui a utilisé les alliages à mémoire de forme. Vous savez qui c'est Alors vous avez dit qu'un un nom, vous êtes plusieurs l'avoir dit, mais ce n'est pas celui-là auquel je pensais, donc je n'ai pas compris. Ah ben peut-être, donc je, je ne sais pas. En l'occurrence, je pensais à un autre, un sculpteur. Non, je crois que l'ai entendu là Krenbull. Oui, Étienne Krenbull. Euh, dans un musée où le soleil passe de temps en temps sur l'œuvre et le chauffe, et du coup l'œuvre se, se déplace, se déforme. Par contre, il faut aller la, re, la, la reconfigurer avant la fois suivante. Entre-temps, notre blanc d'œuf... Oui, il y a des explications, c'est un peu compliqué. C'est vraiment la, la structure cristalline du, du métal, de l'alliage, qui, qui est modifiée. Et en chauffant, on lui permet de, la, de retrouver cette structure cristalline qui est plus stable. Quand on est froid, elle est toujours plus stable, mais comme c'est trop froid, le métal ne peut, euh, peut pas se déformer pour des raisons cinétiques, de vitesse. Hein, donc, vous avez souvent comme ça des phénomènes où la cinétique est bloquée parce que, y a, parce que la température est trop basse et bloquée dans une forme qui n'est pas la plus stable. Mais quand on chauffe un petit peu, la cinétique se débloque, et on arrive à la forme la plus stable. Donc je vous disais que l'œuf a des cuits en attendant. Et non seulement il y a des cuits, mais il est monté en neige. Donc ça c'est assez intéressant. La prochaine fois que vous avez plus, vous voulez faire une, des blancs montés en neige et que vous n'avez plus que des œufs cuits, vous mettez du tétraborrohydrure de sodium dedans. Et surtout vous n'en mangez pas. C'est ça, ça serait vraiment pas prudent. Euh, donc, cette, euh, cette hydrure, là, il arrive à casser les, euh, les ponts de le disulfure. Mais en plus, l'hydrure réagit avec l'eau pour, for pour former de l'hydrogène, qui est un gaz. Et ce gaz hydrogène, bah, il fait mousser l'œuf, puis ça fait, euh, ça fait monter en neige. On a encore une dizaine de minutes. Donc, si vous avez envie, on peut encore en traiter une ou l'autre. Euh, là, oui. Alors, on va essayer prendre la même bouteille que l'œuf de tout à l'heure. Peut-on enfermer un son dans une bouteille Je vais vous libérer ça, puis en même temps vous montrer ce qu'il y avait là-dessous. Enfin, je, je dois le descendre, on fait volontiers des photos après si vous voulez. Voilà. Je vais d'abord fabriquer le son et puis, une fois que j'aurai fabriqué le son, je vais essayer de l'enfermer dans cette, euh, cette bouteille. pas trop fait. Ouais, ça m'inquiète, il y en a beaucoup là. Ah, non, ça va. Bon, euh, je vous propose quand même au premier rang de vous boucher les oreilles parce que ça risque d'être un peu fort. Hein. Moi, je vais me mettre comme ça, on va le libérer d'un seul coup, attention, 1, 2, ça n'a pas marché. C'est bizarre, non Non C'est possible d'enfermer un son dans une bouteille Par exemple, si j'essaye de le fabriquer à l'intérieur, vous l'entendez. Un son, c'est une vibration de la matière qui se propage de matière en matière si elle rencontre des matières différentes. Donc, bien entendu, c'est impossible. Et puis, même si c'était très euh, insonorisé, eh ce l'énergie du son serait dissipée en chaleur, hein, comme tout à l'heure, vos, euh, vos mains sur vos cuisses, et, euh, et donc ça disparaîtrait. Il y a quelques dispositifs très, très technologiques, très élaborés, qui permettent de, de garder des sons comme ça enfermés, mais c'est très, très rare. Donc, c'est autre chose qui s'est passé. Et ce que je dois vous dire, c'est que ce tube-là, qu'on appelle le tube de Reich, c'est pas n'importe quel tube, c'est un tube en fonte, mais au fond, il y a une petite grille en métal. Je vais essayer de vous la montrer. Je la chauffe au rouge. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, elle est chauffée au rouge et puis, ben, évidemment, elle, elle se refroidit. Comment Avec, avec l'air qui est autour. Et l'air chaud, qu'est-ce qu'il fait Il monte. Donc, l'air chaud monte et il est remplacé par de l'air froid qui refroidit la grille, du moins en surface. Et la chaleur dans le métal elle va se déplace très vite, donc elle rechauffe l'air. Et du coup, l'air va monter comme ça par petits à-coups. Et ça, de l'air qui vibre dans un tube, c'est quoi c'est un instrument de musique, voilà. Donc, euh Mais si je le bouche le tube, ça s'arrête. Si je l'incline aussi. Parce que l'air chaude ne peut plus monter. Donc bien entendu, je n'avais pas enfermé le son dans la bouteille. Peut-être le temps, avant de faire le cornichon, je ne l'ai pas oublié, peut-être le temps d'en faire encore une ou deux, mais moi je vous propose, parce que j'en ai des deux, trois qui sont très très courtes. Oui, ça on peut faire, par exemple, est-ce que le billet américain. Comment on peut savoir s'il est faux Alors voilà, un dollar, voilà un aimant. C'est un aimant très puissant, hein c'est un aimant euh, néodyme, mais. Je peux attirer le dollar avec l'aimant. S'il était faux, je ne pourrais pas. Et avec les billets de banque européens, ça ne fonctionne pas non plus. Les billets américains sont imprimés avec une encre magnétique, qu'on appelle ferrofluide. Et du ferrofluide, j'en ai ici, dans ce petit récipient. Comme c'est petit, j'ai besoin de vous le montrer avec une, une caméra. Cette, cette encre ferrofluide, c'est en fait comme un aimant qu'on aurait broyé tellement, tellement fin que quand on le, le met dans une, dans une huile, euh, le mouvement Brownien, cest le mouvement des particules, le réhomogénéise en permanence, même quand il y a une force qui tire dessus, en l'occurrence la force magnétique ici. Et donc, euh, au lieu de, de venir se coller contre la paroi, comme il est réhomogénéisé en permanence par le mouvement brownien, eh bien, il donne à tout le fluide une forme, qui est une forme d'aiguille. C'est assez facile à ex expliquer pourquoi ça fait des aiguilles. Ça, c'est un clou. Euh, si je vous mets du blanc derrière, vous verrez mieux. côté, voilà. Pas très très net, hein. mais voilà, on le voit quand même un petit peu. Et voilà l'explication simple du, du, euh, du billet de banque. Qu il suffit d'un aimant assez puissant pour arriver à voir si le, si le billet est faux. Alors il peut être faux en ayant été imprimé avec de l'encre ferrofluide, bien sûr. Hein. Mais déjà, est pas, si on ne peut pas l'attirer, c'est qu'il est, qu est très probablement faux. Autre question euh, est-ce que ben, vous savez peut-être quelle est la puissance d'un coton-tige 2 watts. Bah ben, c'est bien. Maintenant Il faut comprendre. Mais vous qui savez qu'un coton-tige, ça fait 2 watts, est-ce que vous savez comment on fait pour rendre un coton-tige 100 fois plus puissant Non, hein 100 watts. <rire> bon, je crois qu'il est temps de faire notre lampe à cornichon. Bon, je, vais, je vais le tenir en haut après euh... celui-là il est très beau Et puis, on va baisser la lumière, bien sûr, puisqu'on veut faire une lampe. Merci pour votre attention. Merci. Et merci à Loïc. Qui a assuré ça parfaitement bien.
1: Merci. Ah. Merci. Je te Merci beaucoup, Richard Emmanuel. Comme quoi, c'est un contre-exemple la tartine. Là, plus c'est plaisant, plus on est attentif. <rire> Et puis, euh, c'était une magnifique manière de, cl de clôturer nos festivités. Vraiment, l'esprit du Club 44, c'est de débusquer nos a priori. On voit qu'ils sont nombreux. Si j'ai peut-être fait juste le test, j'ai répondu faux à beaucoup de questions. <rire> Et puis, euh, ben, encore une fois, merci à Marie-Thérèse Bonadonna qui a programmé tous 75e. Riche, enfin, toute cette, la richesse et le foisonnement de ces propositions, c'était un privilège de faire mes armes, enfin plutôt mes gammes, à, 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 avec cette programmation. Et bien sûr, merci infiniment à vous le public. Je me réjouis de vous retrouver en 2020, je vous souhaite des très belles fêtes. Et la soirée continue, hein, je crois, avec tout est un peu spécial ce soir, mais oui, la soirée continue autour du bar. Richard et Manuel, vous restez Ah voilà, donc on pourra. Peut... Peut-être poser des questions qu'on n'a pas pu poser encore, peut-être autour du bar, mais sans la démonstration. Alors, je vous souhaite vraiment une très belle fin de soirée. Merci.